0: Wunderbar, herzlich willkommen an dich, der du heute da bist, vielleicht zum allerersten Mal und an dich, der du zuschaust über den Stream, vielleicht auch die Aufnahme siehst. Mein Name ist Pastor Lukas und ich freue mich mit euch, heute zwei, ein, zwei ganz besondere Leute, in den Ehepaar hier zu haben, die was durchgemacht haben, was eine extreme Erfahrung war. Manche von uns, die meisten von uns werden es hoffentlich nie durchmachen, was Armut durchmachen hat müssen. Und genau das werden wir heute erzählen. Und wir werden darüber sehen, wie groß Gott ist, dass Jesus der absolute Gott über allen Göttern ist und in jeder Situation einfach bereitsteht, um uns zu helfen. Wir steigen direkt ein, indem ihr beiden euch vorstellen dürft. Ladies first, Marina.
1: Ja, hallo, ich bin die Marina. Ich bin mit Armand verheiratet seit 31 Jahren. Wir sind hier ähm, zum Glauben gekommen vor 17 Jahren und sind ja Gott sehr dankbar, dass wir hier gepflanzt sind.
2: Ja, mein Name ist Armund. Ich bin seit 17 Jahren auch mit Jesus unterwegs. Und ich danke Gott, dass ich in so eine Gemeinde gepflanzt bin mit solchen wunderbaren Geschwistern. Und ich bin mit dieser wunderschönen Frau seit 31 Jahren verheiratet und dafür danke ich Gott.
1: Oh Amen.
0: Stark. Amund, Wir gehen gleich auf was genau dir, auf, de, auf das an, was dir passiert ist. Du hast gesagt, du bist seit 17 Jahren im Glauben. Würdest du sagen, das waren 17 Jahre Juhu Jesus? Er ist der Beste oder gab es da Schwankungen?
2: Nein, die ersten paar Jahre war es natürlich Juhu Jesus und ich habe gebrannt in jeder Ecke. Ich habe jeden Menschen, ich konnte von gar keinem Menschen vorbeigehen, ohne ihm von Jesus zu erzählen. Doch kam die Zeit, wo wir immer mehr Aufträge in meiner Arbeit gekriegt haben. Wir sind selbstständig, Fassadenreinigung. Und da ich immer mehr Aufträge gekriegt habe, um immer mehr, mehr und mehr für die Firma da war, ist Jesus zurückgerutscht und ich habe ihn einfach immer nur angebetet, wenn ich ihn gebraucht habe also Jesus ging leicht in Verlorenschaft und ja
0: Wow, danke für die ehrliche Antwort wir kennen das vielleicht alle irgendwo es gibt Zeiten, die sind auf und dann gibt es die Abs wir behalten uns das mal im Hinterkopf Aber Marina wir fangen an beim Anfang. Es ist dann, was passiert an einem Nachmittag, was genau ist mit Amund passiert?
1: Also es war in der Früh um vier, als ich nach vorne ging, ich habe was getrunken. Amund hat in einem anderen Zimmer geschlafen, wir hatten unsere Enkelkinder bei uns. Und ich höre ich hör seine Stimme und denke mir, was träumt er, gehe zu ihm. Und habe dann gesehen, dass er vor Schmerzen am Weinen, am Jammern war. Ähm, ich habe mich an sein Bett gesetzt und habe direkt die Hand aufgelegt. Ich habe für ihn gebetet und ich hatte dann einen Gedanken, der mich veranlasst hatte, eben den Krankenwagen, also den ärztlichen Notdienst anzurufen. Bevor ich das gemacht habe, habe ich ihm Arm dann noch eine Magentablette gegeben, die hat er aber nicht behalten, die hat er gleich wieder ausgespuckt. Und als ich den ärztlichen Notdienst angerufen habe, habe ich erwähnt, dass Armund auch Bluthochdruck hat. Und die ähm, Dame am Telefon hat gesagt, wissen Sie was, Frau Daniel, ich schicke Ihnen direkt einen Krankenwagen. Was soll jetzt ein ärztlicher Notdienst machen? Ne? Und ähm, ich habe dankend angenommen. So und als dann ähm, der ärztliche Notdienst kam, sie haben Blutdruck gemessen und ähm, EKG Sie haben festgestellt, EKG war in Ordnung, Blutdruck leicht erhöht. So, und sie haben den Armund dann mitgenommen. Sie haben gefragt, ob er noch gehen kann. Ich habe ihm seine Jacke angezogen, ihn umarmt, Handy in die Tasche und ich war richtig irgendwie so erleichtert. Ja, so, jetzt geht es mal zum Untersuchen. Genau. Und dann ist er mit dem Krankenwagen abtransportiert worden ins Neuperlacher Klinikum und da haben die Untersuchungen begonnen. Bis um circa halb zwölf, drei Viertel zwölf, habe ich dann nochmal antelefoniert und gefragt, wie es denn jetzt ist, ob ich ihn wieder mitnehmen kann oder ob ich was zum Anziehen mitbringen soll. Und dann hat die Ärztin ähm, gesagt, dass, ich, dass sie mir leider sagen muss, dass ähm, in den CT-Untersuchungen... Ähm, eine, die Hauptschlagader von oben bis unten mehrfach eingerissen sei und dass er eine sehr geringe Lebenschance hat. Er ist auf Transport nach Bogenhausen und es wird eine mehrstündige Operation sein, wo ich dort keinen Ansprechpartner haben werde. Deswegen hat sie mir das auch am Telefon so gesagt. Ähm genau. Mhm.
0: Es ist so, dass wir heute von zwei Seiten das beleuchten wollen. Wir haben tatsächlich eine Freundin, die interessanterweise die Station, wo Armund dann gelandet ist, auch kennt. Sie ist selber Ärztin, sie hat die Kollegen dort gekannt, sie kennt die Kollegen. Und wir haben sie gebeten, ein Video für uns aufzunehmen, um kurz zu erklären, was genau eigentlich das Problem war. Und dieses Video schauen wir uns jetzt kurz an.
3: Hallo zusammen, ich bin die Dina, ich bin ähm, Ärztin und ich habe drei Jahre in der Herzchirurgie gearbeitet ähm, im Klinikum Bogenhausen. Das war die Klinik, wo ähm, Armund für seine Operation äh, hingekommen ist. Da ich dort gearbeitet habe, ähm, kannte ich alle Kollegen oder größtenteils alle Kollegen in den Abteilungen. Was ähm, Armund passiert ist, das war ein Einriss. Seine Hauptschlagader, auch als Aorta bekannt. Die Aorta springt, entspringt aus dem linken Herzen und versorgt sozusagen den ganzen Körper mit sauerstoffreichem Blut. Unter anderem die Lunge, das Herz selber, alle Bauchorgane, die Milz, die Niere, den Darm, die Blase... Und die ganzen auch die Arme und die Beine, die Muskulatur sozusagen mit sauerstoffreichem Blut. Das heißt, wenn diese Hauptverbindung irgendwann mal gekappt wird, dann ist das ein lebensbedrohlicher Notfall, der sofort, wo man sofort eingreifen muss, damit die Organe nicht unterversorgt werden mit Sauerstoff und dann zugrunde gehen. Genau das ist bei Amun passiert. Er hat plötzliche Schmerzen im Magenbereich wahrgenommen. Das heißt, das war ungefähr schon ein bisschen weiter unten im Verlauf der Hauptschlagader. Die Hauptschlagader ist bei Armut aber bereits ab dem, kurz nach dem Ausgang aus dem Herzen eingerissen und hat sich bis in die Tiefe nach unten durchgezogen. Das ist ähm, super gefährlich, wenn man das nicht sofort unterbindet oder die Blutung stoppt und wieder diese Leitung wiederherstellt zu den Organen, weil die sonst dauerhaft geschädigt werden können oder auch komplett ähm, die Organe verloren gehen können. Der Eingriff an sich ist sehr komplex, Dauert mehrere Stunden, bis man wieder diese Hauptleitung geflickt hat, dieses eingerissene Stück ähm, entfernt hat aus dem Herzen und dann eine neue Gefäßprothese angenäht hat an die ohnehin schon super fragile Gefäßwand. Das heißt, man muss mit einer Lupenbrille super genau. Jeder Stich muss genau sitzen. Man darf sich keinen Fehler leisten, weil die Hauptschlagader dann noch weiter einreißen könnte und das Ganze verkompliziert den Eingriff umso mehr. Nachdem Armut dann ähm, auf der Intensivstation gelandet ist, waren mehrere Stunden vergangen, wo die Organe nicht gut mit Blut, mit sauerstoffreichem Blut versorgt worden waren. Das heißt, man ist von einem Nierenschaden, einem dauerhaften Nierenschaden ausgegangen, von einem Schaden an der Milz, an seinem, an seinem Darm ähm, und teilweise auch an den Lungen. Und ähm, die anderen Organe haben sich mehr oder weniger schnell erholt, äh, bis auf die Nieren sodass man davon ausgegangen ist, dass er vermutlich dauerhaft äh, an, der, an der Dialyse, also an der Nierenwäsche äh, sozusagen, ähm, gebunden ist, ähm, weil die Nieren sich so von, diesem, von dieser Unterversorgung mit Blut nicht mehr erholen können. Was auch ein, ähm, eine Komplikation seines Eingriffs war, war dass dieses Delir, dieser Verwirrtheitszustand. Das ist häufig bei Patienten, die eine lange Narkosedauer hinter sich haben. Das war auch bei Armut der Fall. Also eine Narkose von 13 Stunden hat Auswirkungen auf sein Gehirn und auf die Psyche. Und dass man ähm, nicht weiß, wo man ist, dass man verwirrt ist. Ähm um dass man glaubt, Stimmen zu hören und so weiter. Das ist jetzt mal das Ganze aus medizinischer Seite betrachtet. Amund und Marina werden das Ganze noch nochmal aus ihrer eigenen Erfahrungen aufgreifen und insbesondere auch von ihren Erfahrungen auf geistlicher Ebene mitteilen.
4: Wow,
0: Das war die Stellungnahme von Dina, Dr. Dina, können wir tatsächlich sagen. All das ist in dir kaputt gegangen, Amund. Und aber jetzt sitzt du hier tatsächlich mit uns Und, ui, ui, ui. Du warst dann im Krankenhaus, das hast du schon nicht mehr mitbekommen. das heißt du warst im koma im künstlichen Koma, warst du gewesen. Was, wie ging' es dir da? Was hast du wahrgenommen?
2: Also nichts mehr mitbekommen habe ich schon, wo der Krankenwagen zu uns nach Hause gekommen ist und ich im Krankenwagen gesessen bin und er mir eine Spritze verpasst hat, ab da weiß ich gar nichts mehr. In diesem Krankenhaus, wie die Diener auch gesagt haben, habe ich ein Delir auch noch bekommen, ein Delirium, keine Ahnung, was das genau ist. Aber ich war nicht da, ich habe von außen, ich habe nichts erkannt, Ärzte oder sowas, ich habe sie nicht gesehen oder erkannt. Was ich erkannt habe, es waren eindeutig Dämonen, die regelmäßig zu mir am Bett gekommen sind, mir in die Wunde rumgestochert haben und immer wieder mir gesagt haben, du bist nicht mehr am Leben, du bist tot, du bist tot. Du hast auch nichts mit Jesus zu tun, Du bist bei uns und du gehörst uns. Ich habe dann auch immer diese Dämonen abgewiesen. Ich habe immer gesagt, im Namen Jesus, du musst weichen. Dann waren sie auch kurz weg, aber im nächsten Augenblick war die Nächste schon da. Wow.
0: Ich will dazu sagen, für alles, was wir erleben, was wir wahrnehmen, können wir uns überlegen, wo suchen wir nach Antworten. Und ich will auch ganz klar als ein Pastor sagen, als eine Kirche, du kannst dir wissenschaftliche Gründe zusammensuchen, warum das so gewesen sein muss und das darfst du tun. Und gleichzeitig können wir aber auch in der Bibel danach suchen, was sagt Gott dazu? Warum sind Dämonen, wie sie sind? Warum haben sie solche Sachen gesagt? Und tatsächlich, wenn wir in die Bibel schauen, mal überlegen, was ist das Wesen, der Charakter von einem Dämon? Dann kommen wir drauf, genau wie er in, in dem Delir reagiert hat, ist er auch in der Bibel beschrieben. Ich will eine Bibelstelle dazu sagen, einfach um dieses Thema ein bisschen zu beleuchten. Wir sind hier in der, in der, in, in der realen Welt, wir spüren, hören, wir können tasten und wir sehen, was gerade vor uns ist. Da glaube ich, sind wir uns alle einig. Genauso aber müssen wir annehmen, es gibt eine unsichtbare Realität, eine geistige Welt. Und diese unsichtbare Welt, die Wesen, die dort sind, diese Mächte und Kräfte, die auch in der Bibel beschrieben werden, die können Auswirkungen auf unser Leben haben. Die können Auswirkungen haben auf ganze Regierungssysteme, um ein Beispiel zu nennen. Und wenn wir uns darüber informieren was sind Dämonen für Art von Geister, dann merken wir, auch Jesus hat sie beim Namen genannt. Jesus hat im ganz natürlichen Raum funktioniert und, und gebetet zum Beispiel, dass natürliche Krankheiten verschwinden, aber immer wieder kommt auch raus, dass Jesus gesagt hat, du böser Geist, weiche aus ihm. Und als Ergebnis davon ist, der Person, ist die Person gesund geworden. Und um auch ein bisschen uns näher zu bringen, wo, wo kann es sein, dass wir dämonische Aktivitäten erleben. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber wenn wir die Nachrichten schauen und so manche Machthaber beobachten, dann kommt uns manchmal dieser Gedanke, das kann doch nicht menschlich sein. Wie kann man denn so böse sein? Und dann kommen wir oft schnell auf diese Sätze, der ist ja wie von Macht besessen. Es, es ist auch irgendwo in uns Sinn, dass wir merken, das, menschlich kriegst du das gar nicht hin so mies, so böse, so machtbesessen zu sein. Und das ist oft, wo wir als Christen dann auch weiterdenken können und, und wissen dürfen, nein, es ist auch nicht rein menschlich. Da gibt es eine Macht dahinter, die inspiriert, um diese und jene böse Tat in die Tat umzusetzen. Wie ist so ein böser Geist? Wir haben gehört, ich, ich will ein Beispiel auch bringen vom vom, wie der Teufel ist, weil wie der Teufel beschrieben ist, davon kannst du sehen, wie ist, es wie ist ein Dämon Und wenn wir erkennen, wie solche Wesen ticken, wie die sich verhalten, können wir sie auch viel besser einordnen. Eventuell auch schneller herausfinden, ob so eine Aktivität in unserem Umfeld stattfindet, in unserem Leben. Und indem wir anschauen, welche Namen der Teufel trägt, können wir wissen, wie er arbeitet. Welche Namen hat der Teufel? Er wird genannt Lügner. Er wird genannt Ankläger. Der Teufel wird Verwirrer genannt. Er wird Feind genannt. Feind von was? Vom Leben, das uns durch Jesus gehört. Das ist sein Name. Und es gibt ein Beispiel, wo auch Jesus dem Teufel beschrieben hat. In Johannes Kapitel 8, Vers 44, da heißt es, Jesus sagt vom Teufel, er war schon von Anfang an ein Mörder, das ist sein Name mehr, und stand nie auf der Seite der Wahrheit, denn sie ist ihm völlig fremd. Sein ganzes Wesen, das Wesen vom Teufel ist Lüge. Er ist der Lügner schlechthin, ja der Vater der Lüge. Amund hat vor 17 Jahren sein Leben Jesus gegeben. Im Glauben an Jesus ist und bleibt er errettet. Was er erlebt hat in dem Zustand, ein Dämon, der kommt und sagt, du gehörst mir, du gehörst uns, ist das System, die Art und Weise, wie ein Teufel arbeitet, ein teuflischer Geist. Nein, du gehörst nicht zu Jesus. Das macht keinen Sinn, du wirst in der Hölle landen. Das ist eine Lüge. Und ich will dir sagen, es kann sein, dass Gott, der Gott auch, dass auch teuflische Geister durch Gedanken arbeiten, wenn du manchmal in dir hast oder sogar regelmäßig Du kannst es nicht. Du wirst nicht bei Jesus ankommen. Du bist nicht errettet. Dann darfst du dir zu Herzen nehmen, was in der Bibel steht. Und in dem Namen Jesus beten, dass diese Gedanken aufhören. Weil in dem Namen Jesus gehen wir an, gegen jeden Gedanken vom Teufel, vom Feind. Die müssen schweigen. Jesus hat zu reden, nicht der Teufel. Amen. Okay. Wir machen von da weiter. Du hast diese Dämonen wahrgenommen. Ich will dazu sagen, wir werden auch weitermachen, was im Natürlichen passiert ist. Das ist jetzt nur ein kurzer Teil von, von den geistigen Aktivitäten. Was ist dir noch begegnet in deinem Zustand?
2: Also wie gesagt, ich habe diese Dämonen immer wieder gesehen. Sie waren auch den, den Pflegern genau gleich, außer dass sie ungefähr zwei Köpfe größer waren. Sie hatten ganz schwarz, pechschwarze Augen und die waren leblos. Da war kein Leben in diesem Auge drin. Und es kamen Dämonen immer wieder, es kamen auch die Pfleger. Und das hat mich mit meinen Delir total durcheinander gebracht. Ich wusste gar nichts mehr eigentlich. Und mehr oder weniger hatte ich nicht die Angst von den Dämonen. Ich hatte nicht brutale Angst von Dämonen gehabt, aber ich hatte die Angst, dass ich mit Jesus gar nicht verbunden bin, dass Jesus gar nicht in mir wohnt, dass das Ganze, was ich da gedacht habe, eine Lüge war oder nur eine Vorstellung von mir war, dass meine Bekehrung nie echt vom Herzen war. Wow. Okay. Und in diesem ganzen Dämonenzeug habe ich immer nur eine Stimme wahrgenommen. Und das war die Stimme von meiner Frau, die dann immer zu mir am Bett gekommen ist, hat mich gestreichelt und hat gesagt, der, der in dir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Du bist stark, hat sie gesagt. Du bist stark und nicht schwach. Du wirst nicht sterben, du wirst leben. Und das hat mich dann immer wieder aufgebaut, denn ich wusste, meine Frau ist da, dann kann ich nicht in der Hölle sein. Oh, ja, Amen.
0: Armund, Amen. das hast du erlebt in deiner Verfassung. Marina, du hast das Ganze von außen erlebt, auch auf eine interessante Art und Weise. Kannst du beschreiben, in, in, wie du reagiert hast auf Armund seine Situation?
1: Ähm, ja, ähm, Armund hat ähm, nachts, am dritten Tag wurde der Beatmungsschlauch gezogen und ähm, Armund hat schon reagiert, wenn man ihn angesprochen hat. Er hatte halt sehr, sehr angstvolle Augen. Und wenn er dann gesagt hat, dass er tot ist, dann habe ich gesagt, Liebling, du lebst. Du lebst. Der Herr schützt dich. Du lebst. Ich bin bei dir. Und ich habe in der Zeit, wo ich bei Armund war, ich hatte den Gedanken auch, so aus unserer Traum, wo es heißt, aus zwei Menschen wird einer und ich habe ihn da gesehen, so hilflos und dachte mir, ich stehe jetzt für dich. Und wie es auch heißt, eine dreiteilige Schnur reißt nicht. Und das hat mir die Kraft gegeben und die Überzeugung, für ihn jetzt zu stehen.
0: Wow. Den Vers, den du zitiert hast, ist ein berühmter Vers für, wenn Leute verheiratet werden, eine dreigliedrige Schnur, die reißt nicht. Es bist du als Frau, du als Mann und das dritte ist Gott, der zusammenhält. Du hast reagiert mit Jesus auf die Reaktion, auf, auf das, was Amun am passiert ist, weil Jesus hat gesagt, Jesus hat nicht gesagt, er geht jetzt wieder in den Himmel und wartet, bis wir sterben und bis dahin schaut mal, wie ihr durchs Leben kommt. Jesus hat gesagt, wir haben Autorität und sollen Autorität ausüben im Namen Jesus, um zu beten. Es, wir haben eine Verantwortung zu bekommen und die gilt es auszuüben, im Namen Jesus beten, füreinander einzustehen. marina du hast davon beschrieben, ich sage mal das Wort Wächter,
1: also ich habe für mich selber ähm, gemerkt, ich hatte eine sehr starke Anspannung und ähm, ich habe so ähm, nicht das Essen gebraucht, sondern das Wort war meine Nahrung. Gottes Wort war meine Nahrung. Die Wahrheit aus seinem Wort. Der Armut ist mehr als ein Überwinder. Es ist vollbracht und ich bleibe stehen. Und ich schaue nicht nach rechts und nicht nach links. Und ich habe mich distanziert von sehr vielen, von allen Menschen. Ich hatte zwei Gebetspartner. Äh, mein Sohn hat alles Medizinische, alle Arztgespräche hat er übernommen. Ich habe mich nur auf Jesus fokussiert, auf die Wahrheit in seinem Wort. Und das war für mich das Wichtigste, dass ich mich nicht irritieren lass, also dass ich mich auch nicht beeinflussen lass. So und so habe ich jeden Tag und jede Nacht, ich war im Gebet, ich habe das Wort Gottes, die Verheißung, ich habe das angenommen und ich war mal morgens gestanden, so und ähm, beim ähm, Betten machen und ich hatte so, ja, der Herr redet so über unsere Organe, ja, also über die Nieren, so und mir war das auch nicht so klar, dass die Situation für Arm und so, so jetzt was die Nieren betrifft, so, so extrem schlimm ist. So. Und ähm, dachte mir, okay, die Nieren. Und im Gebet dann mit meiner Gebetspartnerin, habe ich das erwähnt, da gibt es doch irgendwas in der Bibel über unsere Organe. Und ich meine nicht, dass er uns prüft auf Herz und Nieren. Das meinte ich nicht, diese Bibelstelle. Und Ja, im Gebet sagt sie, schau doch mal die Bibelstelle Psalm 139, 13 an. Und da stand, der Herr hat seine Nieren gebildet und er hat sie wunderbar gemacht. Und wisst ihr, das war für mich so eine Zusage. Und ich habe mich für nichts anderes mehr interessiert, als für diese Zusage. In diesem Wort bin ich geblieben.
0: Wow, Du hast gesagt, du hast dich erstmal zurückgezogen in der Situation, und wenn wir in die Bibel schauen, merken wir, dass Jesus eine gewisse Vorgehensweise hatte, später auch Paulus zum Beispiel, dass wenn etwas Schlimmes passiert, eine Situation, die erstmal dann hoffnungslos erscheint, dass wir uns zum Kümmern sollten, die Hoffnung, den Glauben nicht zu dämpfen und nicht zu verlieren. Es ist ganz wichtig, dass wir betonen, Marlina durstig zurückgezogen, was nicht heißt, Du bist gegen Leute gekommen, die meinen irgendwie so, ich, ich, ich will nicht mit euch reden, ihr, ihr seid gegen mich. Aber Marina hat ihren Glauben gesichert, indem sie sich auf Jesus fokussiert hat. Es, es sind Leute gestorben, auch im Neuen Testament. Es, teilweise ist Jesus zu denen hingegangen und hat gesagt, zu denen, die gerade getrauert haben, die keine Hoffnung mehr gesehen haben, bitte verlasst jetzt mal kurz diesen Raum. Jesus wollte alleine sein mit dem hoffnungslosen Fall. Und dann hat er gebetet und tatsächlich die Person ist wieder zum Leben gekommen. Ähnlich bei Paulus. Es heißt, er wurde gerufen, weil da ist ein Mädchen gestorben und er ist angekommen. Und es heißt in der Apostelgeschichte 19, er hat zu den, die getrauert haben, gesagt, hey bitte, jetzt geht mal raus, ich will alleine beten. Und er betet für diese Tabita hieß sie, und sie kommt wieder zum Leben. Und das ist ein Beispiel dafür, auch für uns. Erstens müssen wir verstehen, durch uns, durch unseren Glauben an Jesus, haben wir durch Jesus eine Hoffnung, die Leute ganz natürlich nicht haben, die Jesus nicht haben. Und wir müssen darauf aufpassen, dass, dass, die, dass unser Blick auf Jesus, unsere Hoffnung, unser Glauben bestehen bleibt. Und deswegen ist es manchmal hilfreich, Leute zu finden, die mit dir im Glauben stehen. Wir müssen zusammen im Glauben stehen. Das heißt nicht, dass Leute mit gut gemeinten Räten irgendwie falsch werden oder unnötig. Nein, das ist ja verständlich. Ohne Jesus bist du erstmal natürlich viel nervöser, viel mehr in Panik, als wir es auch mit Jesus schon sind, weil wir waren alle nervös, als wir da eine Nachricht bekommen haben. Aber es ist auch für dich im persönlichen Alltag finde Leute, die mit dir im Glauben stehen und da durchgehen. Ähm, du hast beschrieben, du hast diesen Vers genommen Psalm 139. Da heißt es, Gott hat uns die Niere geschaffen. Und um das in den Kontext zu bringen, wie wir beten können, es das heißt in Jesaja Kapitel 62 Vers 6. O Jerusalem, wir übersetzen das O Gospel Life Center, O für dich, der du hier bist. Ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt. Wir sind die Wächter, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht einen Augenblick schweigen sollen. Die ihr den Herrn erinnern sollt, gönnt euch keine Ruhe. Wir nehmen ein Vers aus der Bibel, ein Wort aus der Bibel, und mit dem, was Jesus gesagt hat, dass wir beten sollen, er hat uns oft die Aufgabe gegeben, erinnern wir Jesus an das, was er gesagt hat. Jesus, du hast die Niere von Armut geschaffen. Und Jesus, was du erfindest und was du geschaffen hast, das funktioniert. Amen. Das ist, was du praktisch gemacht hast. Ja.
1: Was ich auch noch gerne dazu sagen möchte, ist, dass auch so... Ähm, alle Beter, also mein Sohn hat auch die Informationen an unsere Pastoren, an unsere Ältesten, an das Gebetsteam weitergegeben. Es wurde gebetet und ich habe so, diese Stärkung konnte ich wirklich auch für mich selber wahrnehmen, denn diese Konzentration, diese, alles was jetzt nötig ist, was jetzt wichtig ist, auf was es ankommt, das war, für mich so eine übernatürliche Ausrüstung dank der Gebete, die stattgefunden haben. Und ja, sehr wichtig.
0: Genau. Amund, du hast ähm, ein nicht so schönes Erlebnis gehabt mit einer Person, bevor du dann auch tatsächlich Beta gesehen hast in deiner Verfassung. Kannst du uns kurz mit reinnehmen, wie die
2: Szene abgelaufen ist? Ja, wie gesagt, ich war total verwirrt, durch das, was ich nicht gewusst habe, ob ich jetzt zu Jesus Jesus-Familie gehöre oder nicht. Und ich habe halt furchtbare Angst gehabt und ich wusste gar nicht mehr eigentlich, was ich machen soll. Und ich habe zu Gott gebetet und geschrien, dass, dass er mich doch annehmen soll und dass er mich zu sich holen soll. Und da stand Satan vor mir, gekleidet in einen Anzug. Ich hatte noch nie so einen schönen Mann gesehen, wie Satan war. Und er lachte mich aus und sagte, nein, ich sagte zu ihm, und du musst weichen im Namen Jesus. Dann lachte er mich aus und sagt, das mit Jesus ist ja wahrhaftig, aber das gilt für andere Christen, aber doch nicht für dich.
0: Oh. Wir bleiben mal da kurz stehen. Es heißt im 2. Korinther Kapitel 11, Vers 14, es ist vom Teufel die Sprache, da ist, das ist allerdings kein Wunder, denn der Satan selbst tarnt sich als Engel des Lichts. Auch für uns, um das einzuordnen, ich, ich sage jetzt mal, vielleicht werden ein paar lachen, jeder, ich als Mann, habe einen Typ von Frau, den ich gut finde, okay? Und ähm, diese Frau, eine Frau, die ich gut finde, würde nicht meine Aufmerksamkeit bekommen, wenn sie mich gar nicht ansprechen würde, wenn sie nicht schön wäre. Ich, ich würde gar nicht in die Richtung schauen und so weiter. Dementsprechend einer Person, die, die, die gar nicht interessant, gar nicht attraktiv für dich ist, der, der hörst du gar nicht zu. Das ist jetzt ein Extrembeispiel, so einfach als, als Mensch gesehen. Der Teufel kommt als der Schönste so, der erstmal attraktiv ist, weil wer von uns würde jemanden nachlaufen, wo du auf den ersten Blick siehst, der ist ja total verdorben. Der ist ja total eklig so, Wäh, mit dem will ich gar nichts zu tun haben. Nein, er tarnt sich als ein Engel des Lichts, um was, um wieder zu, ver er ist der Verführer, ja. um zu verwirren. Und wie geht es nicht immer in dem Fall, dass er leibhaftig sich vor dich stellt? Nein, der Teufel hat es geschafft, Systeme zu etablieren auf dieser Welt, kann Umstände hervorrufen, um einfach unseren Fokus wegzurichten. Aber so bleibt es nicht. Das lassen wir nicht mit uns machen als Christen. Wir haben Jesus, der uns hilft. Und es ist was passiert, während der Teufel noch vor dir stand, nämlich...
2: Also der Teufel stand vor mir und sagte... Das geht bei anderen Christen, aber bei dir nicht. Da war ich total, total K.O., hilflos. Ich wusste gar nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe nur noch zu Gott geschrien. Und dann sah ich auf einmal eine Armee, eine Armee von Betern da stehen, weiß gekleidet, die die Hände aufgehoben haben zu Gott. Und ich habe gehört, dass sie für mich gebetet haben. Sie sind eingestanden im Gebet für mich. Dafür will ich auch alle Beter von ganzem Herzen danken. Und als ich da stand und noch zu Gott gerufen habe, Herr, bitte nimm mich, nimm mich zu dir. Da kam ein junger Mann aus der Menge der Beter heraus. Der nahm mich beim Arm, zog mich so in die Mitte, schaute nach oben und sagte, der bleibt hier, seine Zeit ist noch nicht da. Wir brauchen ihn und seine Familie braucht ihn auch. Und das war unser Pastor John. Ja, ich liebe dich John. Und da war auch in mir ganz, ganz fest die Bibelstelle, Psalm 92, der nur der, der im Hause des Herrn gepflanzt ist, wird auferblühen. Und wenn ich damals keine Gemeinde gehabt hätte, wer hätte für mich eingestanden im Gebet? Ich wäre jetzt schon lange tot.
0: Stark. Oh, oh, oh. Nochmal, um das bisschen detaillierter zu erklären. Du standest da, hast Gott gerufen, der Teufel war halt da. Dann kommt John in, in Form von, ich sag's mal so, wie es ist, als ein junger. Er war
2: noch ein junger Mann <lacht> mit
0: langen Haaren. Und hat dich dann da so weggerissen. Ähm, ich möchte uns mal darauf hinweisen, dass wir werden alle eines Tages sterben und das heißt, wir werden einen neuen Körper haben. Also dieser fleischliche Körper verschwindet und der geistliche Körper wird da sein. Und nirgendwo in der Bibel ist die Rede, dass wir altern. Wir werden, wir werden ja irgendwann mal fünf Milliarden Jahre alt sein und wir werden nicht nur als eine Falte übrig bleiben, sondern äh, es heißt, wir, wir, sind, wir bleiben im, 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 im jungen Zustand, okay? Ich, ich, amen, amen nur mal, um dir auch diese, dieses Bild zu geben, wenn du betest, als wer arbeitest du denn da? Du bist nicht als der altgewordene, wo Leute vielleicht schon sagen worden, boah, du bist schon echt älter geworden. Im Geist bist du der junge, kräftige, so wie John I. erschienen ist. Amen. Das, das, das passiert, wenn du betest. So, du bist nicht zu so alt, um zu beten. Du bist immer der voll in der Kraft stehende. Amen. In Jesu Namen. Du hast die Armeen, Gebetsarmeen richtig für dich beten hören. Und ähm, es heißt im Epheser Kapitel 6, Abvers 10. Im Übrigen, meine Brüder und auch Schwestern, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Wir sollen stark sein durch die Kraft, die Gott uns gibt. Jetzt ist es so, dass Paulus am Ende nach ein paar Versen sagt, Epheser 6, 18, wendet euch vom Heiligen Geist geleitet. Marina hat diesen Gedanken beim Wäscheaufhängen, Niere, den können wir als Gedanken von Gott nehmen, und betet Jesus, die Niere hat zu funktionieren. Wir beten, geleitet vom Heiligen Geist, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Und dieses Eintreten füreinander, in dem Fall jetzt für Amund, das ist, wie wir einander helfen, wenn wir selber es gerade nicht schaffen, aus der Kraft Gottes zu leben. Amund war in einem hilflosen Zustand und wir stehen dann für ihn miteinander ein. Liebe, deine Nächsten, für dich selbst funktioniert nicht nur praktisch im Natürlichen. Auch im Gebet helfen wir zusammen. Und es ist ein, ja, es ist ist, es ist eine Realität. Alleine sind wir angreifbarer zusammen heben wir die Fahne hoch und da steht Jesus drauf. Jesus ist das Banner. Amen. Du hast die Gebetsarmeen gesehen. Ähm, Marina, du hast von zu Hause gebetet. Was noch? Das war der Zustand. Ärzte waren immer wieder da. Ein Ärzte hat mal gesagt, Amund, ich glaube, du musst gläubig sein. Hat er zu Marina gesagt. Warum?
1: Ich wurde, das war nach dem zweiten Eingriff, wurde ich direkt nach der Operation, durfte ich zu ihm in die Intensivstation. Ich hatte auch das Privileg, dass ich statt zwei Stunden bei Armut bleiben durfte, von 14 bis 18, 19 Uhr, manchmal 19:30. Uhr. Ich habe das genommen und erkannt als Privileg von Gott, er schenkt mir Gunst. Und auch die Ärzte haben gesehen, dass es in Abend damit besser gegangen ist. Und ähm, als der Pfleger mich reinholt, er sagt, ist Ihr Mann religiös? Sage ich, ja, wir sind gläubig. Und er sagt, ja, er spricht von Heiligen Geist und von Jesus und von Maria. Und ich denke mir so, ja genau, mein Mann hat es bestimmt gesagt, aber nicht von Maria. Ja, das hat er halt jetzt dazu gesagt, ne? so, was halt zur Religion gehört. Und nach Wochen erzähle ich in armund darüber, dass der Pfleger eben auch die Maria erwähnt hat. Und er sagt, ja das stimmt schon, ich habe die Maria gesehen. Ja, und ich habe deswegen, also er hat die Maria Lacho aus unserer Gemeinde, er hat sie gesehen, wie sie betet. Ja und deswegen er hat sie erwähnt. Ja. Wow.
0: Maria ist auch, wer sie kennt, eine ich würde sie eine Beterin nennen für, für mich einfach absolut ein betendes Vorbild. Sie hat auch den tollen Vers zitiert Jesaja 43, 26. Erinnere mich, wir wollen miteinander rechten. Das sagt der Mensch zu Gott. Wir wollen miteinander rechten. Zähl doch auf, womit du dich rechtfertigen willst. Es gibt so dieses, es ist nicht ein, boah Gott, ich muss dich jetzt überstimmen, aber es ist ein, wir stehen auf unser Recht. Wir stehen auf unser Recht im Gebet. Das heißt, Jesus hat bezahlt. Er hat sich schlagen und peitschen lassen, dass wir durch seine Wunden geheilt sind, dass uns Heilung gehört und das sprechen wir aus im Gebet. Es gehört uns, wir rechten damit und stellen uns auf unser Recht. Du warst in dem Zustand, du, Marina, hast es von außen mitbekommen. Amund, du bist auch wieder zu dir gekommen und wir erinnern uns an die Niere. Du hattest ganz stark im Gebet für die Niere zu beten. Ärzte haben gesagt, hat Dina uns erzählt, dass es höchstwahrscheinlich mit der Niere leider nichts mehr werden wird. Die ist kaputt gegangen über diesen langen Eingriff. Was ist passiert?
1: Also Armut wurde nach dreieinhalb Wochen, wurde er von Bogenhausen in die Nephrologie nach Hallaching gebracht und dort sollte er auf die Dialyse eingestellt werden, beziehungsweise eben, sie haben das nochmal genauer untersucht, weil sie da Spezialisten sind. Und nach einer Woche kam die Ärztin zu mir und sagt, sie würden jetzt dann überlegen den Schand, zu, zu legen. Das ist ein Zugang für Dauerdialysepatienten. Und als sie das zu mir gesagt hat, habe ich gesagt, ja, ähm, Frau Doktor, wenn das jetzt auch nötig wäre, diesen Schand zu setzen, das tut ja nichts zur Sache, weil wenn er diese Dialyse sowieso dann nicht braucht, dann ähm, ist halt dieses Gerät da. Also das Gerät sagt ja nicht zwingend, dass er deswegen jetzt diese Dialyse benötigen wird. Und sie schaut mich an mitfühlend und sagt, wissen Sie was, Frau Daniel, wir gehen noch eine Runde ohne diesen Schand. Es dauert sowieso sechs Wochen, bis wir den nutzen können. Und ähm, wir legen den Zugang nochmal so. Und so sind wir dann eben, hat sich das mit, dieser, ähm, mit diesem Gerät nochmal rausgezögert, dass sie das nicht eingebaut haben. Genau. Und das hat dann gedauert, insgesamt drei Wochen, als sie an einem Vormittag reinkam und sagte zu mir, Frau Daniel, er braucht keine Dialyse mehr. Und ja, wir haben beide geheult vor Freude. Und Gott ist treu. Ja, die Niere hat ihre Arbeit wieder aufgenommen. <lacht>
0: Und die Niere funktioniert wieder, man braucht normalerweise einen Korsett nach solchen Eingriffen, weil mal um das Bild dich vorzustellen, der ganze Brustkorb wurde aufgeschnitten und Dina hat jetzt halt richtig aufgespannt, das war alles auf, um da riesen Eingriffe zu machen. Man braucht einen Korsett normalerweise, man hat Verspannungen.
2: Was ist in deinem Fall passiert? Also ich war entlassen von den Krankenhäusern und kam dann auf, auf die reha -Klinik. Und auf der reha sah ich jeden einzelnen Mann, jungen Männer, die auch diese Operation hatten wie ich, die hatten alle so eine Weste an, Korsett. Und dann fragte sie, was das ist, dann haben sie gesagt, ja ohne das Korsett geht es gar nicht. Weil wenn wir die ausziehen, das Brustbein schmerzt so, das halten sie gar nicht aus. Dann sage ich, das gibt ja gar nicht, aber ich habe überhaupt nie so ein Korsett getragen. Ja, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Da habe ich gesagt, ihr habt das nie gebraucht. Dann haben sie mich immer gefragt: zeig mal deine Wunde. Weil wir haben gehört, deine Wunde hat ein Schönheitschirurge gemacht. <lacht> <lacht> Denn ich habe ich hab die Wunden der anderen gesehen, die waren so dick wie mein Finger. Und meine Wunde ist halt ganz dünn. Äh? Ja. Wow, stark.
0: Kein Korsett, und eine ganz feine Wunde. Das heißt, du sollst dann auch auf Rea gehen und bist eine Station
2: weiter. Da ging es dann irgendwo um Verspannungen. Wie hat sie reagiert? Ich kam auf die Reha halt hin und dann haben sie mir so ein Blatt geschrieben, was ich halt die nächsten Wochen da so machen soll. Und jetzt war die erste Verordnung war Massage für einen Brustkorb für Schmerzen. Und ich kam da runter zu der Massage da. Und da war der Mann da gestanden, und er sagt, ja Danja, machen Sie sich oben frei, mach ja. Wo haben Sie denn die Schmerzen im Brustkorb? Ich sage, ich muss Sie total enttäuschen. Ich habe keine Schmerzen. Stark. Ja, dann hat der Mann gar nicht gewusst, was er sagen soll. Ja wie, Sie haben keine Schmerzen sage, ja, ich hatte noch überhaupt keine Schmerzen noch, auch nach der OP, ich weiß nichts, habe keine Schmerzen. Und dann hat der Mann gesagt, ach, wissen Sie was, legen Sie sich hin, ich mache Ihnen eine Wellnessmassage. <lacht> ja. Dann ging ich weiter zum Nächsten, der war da, eine Massage für meine Verspannungen im Buckelbereich, die von der Operation halt sind. Dann kam ich zu dem und sagte Herr Daniel, wo haben Sie denn die Verspannungen? Sage ich, auch Sie muss ich total enttäuschen. Ich habe keine einzige Verspannung. Was hat er gesagt? So, ich habe keine Verspannung. Dann legen Sie sich hin. Er macht mir im Nacken ein wellness -Fassade. Also ich hatte nur Gunst in dieser
0: Rea-Klinik. Welchen Spitznamen haben dir die Ärzte gegeben?
2: Also man sieht dort keine Ärzte, nur ganz selten sieht man mal einen Arzt laufen. Und immer wenn Ärzte oder Schwestern mich gesehen haben, laufen, dann haben sie vom Weiten geschrien, da läuft ja das Wunder Gottes.
0: Echt stark. Martina, hast du was auf dem Herzen, dass du sagst, es ist auf jeden Fall wichtig, loszuwerden?
1: Es gibt so viele sich wichtige Dinge. Was ich ähm, auf dem Herzen habe, ist, auch wenn wir im Gebet stehen, dass wir auch die natürlichen Anweisungen wahrnehmen. Ich habe, nachdem ich gebetet habe, ihm die Hand aufgelegt habe, zu Hause, habe ich den Arzt angerufen. Ich habe nicht gebetet und gesagt, jetzt reicht's, jetzt passt es, jetzt ist er wieder gesund. Der Herr nutzt unsere Ärzte und wir sind sehr dankbar für die Ärzte. Und wir müssen verbunden sein mit Gott. Und um verbunden zu sein, müssen wir täglich das Wort Gottes lesen, es aufnehmen. Und der Heilige Geist, er führt und leitet uns ganz präzise, wenn wir hören und danach handeln. Und wenn wir in dieser Gewissheit stehen bleiben und uns nicht erschüttern lassen von den Umständen, es ist oft sehr herausfordernd. Und ich habe jedes natürliche Mittel, das ich hatte, habe ich genutzt. Ich bin so dankbar, weil wir haben auch die moderne Technik von Handys und mein Sohn hat gesagt, ähm, wir fragen den Pastor Stefan, ob er ein Gebet für Armut aufnehmen kann und ich habe das ihm schon, wo er noch in Koma war, ich habe das an sein Ohr hingehalten, ich habe dieses Gebet ihm hingehalten, die vertraute Stimme, das Wort Gottes, das geht durch, das dringt durch und ja, der Herr ist treu, ja, aber es es ist tatsächlich auch eine Sache zwischen Gott und uns. Ja? Genau.
2: Und als ich die Stimme immer hörte, an meinen Ohr von Stefan, wusste ich, dass es Papa Stefan, der zu mir spricht. Ja. Stark.
0: Amund, bei dir, was dir auf dem Herzen brennt, was hat sich getan jetzt nach dem Erlebnis in deinem Alltag?
2: Also bei mir, mein Herzen brennt natürlich rauszugehen, den Menschen zu erzählen von Jesus. Denn ohne Jesus sind sie verloren. Und es ist ganz, ganz wichtig, mit Jesus ernst zu machen. Man kann auch das Wort nicht einfach ein bisschen lesen und das war's dann. Sondern man muss alles echt mit Jesus machen. Ja, und das will ich auch wieder machen. Und ich, und das hat sich ganz was Drastisches geändert bei mir im Leben. Ich war jetzt nicht derjenige, der durch die Welt läuft und jeden umarmt hat und ich liebe dich und liebe deine Nächsten wie dich selbst. Das war ich nicht. Aber jetzt muss ich sagen, bin es und ich könnte jeden einzelnen Menschen umarmen und abknutschen.
0: Wow. Wow. Super stark. Vielen Dank für das Teilen. Wir, wir kommen zu dem Teil, wo wir dir am Bildschirm, dir hier vor Ort einfach die Chance geben wollen, auch Jesus als dein Gott und Retter anzunehmen. Wir, wir haben gemerkt, mit Jesus ist es absolut besser als ohne ihn. Das ist die Realität. Ich will dir auch als Christ sagen, wir hören jetzt hier, wir haben ein Erlebnis gehört. Wichtig ist, bloß weil Amund es so erlebt hat, heißt es nicht, dass wir das alle so erleben müssten, falls wir in so eine schlimme Situation kommen. Wir haben hier nur eine Momentaufnahme gesehen, was passieren kann. Wir dürfen daraus keine Theologie machen. Wir nehmen uns das Gebet zum Vorbild, das können wir biblisch belegen, aber dass jeder in dem künstlichen Koma sowas sieht, das ist nicht, das ist nicht die Norm. Okay, aber wir haben uns das aus der Bibel dazu genommen, um es besser einordnen zu können. Und Amund hatte einen ganz wichtigen Vers, in der Vorbereitung hat er ihn mir immer wieder gesagt, aus dem ersten Petrus 5, Kapitel 8, Vers 9, da heißt es, seid besonnen, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Widersteht ihm, indem er unbeirrt am Glauben festhaltet. Das ist, was da steht, indem wir unbeirrt am Glauben festhalten. Am Glauben, im Glauben an Jesus, unseren Gott, unseren Retter. Das ist wichtig. Amund und Marina haben es gesagt, fülle dich mit dem Wort Gottes. Jesus hat gesagt, wenn böse Geister ausgetrieben werden, sind sie erstmal in öden Orten und nach einer Zeit, wenn sie kein anderes Zuhause finden. Und das einzige Zuhause, was ihnen momentan geboten wird, sind menschliche Körper. Wenn sie kein anderes Zuhause finden, gehen sie, scha schauen sie nach, ob bei dem, wo sie ausgetrieben wurden, immer noch Platz ist. Ist das Haus geschmückt, so quasi hier, du bist wieder willkommen oder ist dieses Haus besetzt von wem? Von Jesus und wenn Jesus uns erfüllt, wenn der Heilige Geist in deinem Herzen wohnt, dann hat der Dämon und auch all seine Macht und Kraft keine Macht und Kraft über dich, keinen Platz in deinem Leben. Und deswegen will ich dir jetzt hier, der du bist, die Chance geben und auch am Bildschirm, Jesus anzunehmen, in dein Leben einzuladen, ihn als Gott und Retter zu machen. In dem Sinne auch die Entscheidung zu treffen, das Leben. Wo, wo es eher weniger mit Jesus war, hinter dir zu lassen und zukünftig aktiv für und mit Jesus zu leben. Im Gebet, durchs Bibellesen, im Suchen der Gemeinschaft von uns Gläubigen und seine Nächsten zu lieben wie sich selbst. Jesus hat sein Blut vergossen zur Vergebung für deine und für meine Schuld, damit die Trennung zwischen uns und Gott weggewaschen ist. Das hat Jesus am Kreuz gemacht. Das heißt, er wurde geschlagen und gepeitscht das uns durch seine Wunden Heilung gehört. All das hat Jesus für uns am Kreuz vor über 2000 Jahren geleistet. Er hat es geleistet. Und jetzt ist die Frage an dich, der du hier bist, nimmst du es an? Und es geht nicht über Religion, nicht über viel Geldspenden. es geht nicht um deine Unterschrift. Es geht in dem Glauben, der von deinem Herzen kommt. Dafür, dass Jesus Gottes, dein Retter, für dich gestorben und auferstanden ist. Wenn dir das wichtig ist, Mag ich dich einladen, kurz die Augen zu schließen, einfach in dich zu gehen? Und wenn du sagst, heute ist der Tag und ich will zukünftig mit, anstatt ohne Jesus zu leben, dann lade ich dich ein, jetzt mit Armund mitzubeten. Armund wird in kurzen Sätzen vorsprechen und du darfst ganz einfach nachbeten, um so in Gemeinschaft mit Jesus zu kommen.
2: Betet mir nach, himmlischer Vater, so wie ich bin, Komme ich jetzt vor dir. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Sünde gestorben bist. Und Vater, ich danke dir, dass du Jesus am dritten Tag auferstanden hast lassen. Zur meiner Rechtfertigung. Und so bekenne ich es jetzt. Herr Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Vater, ich danke dir, dass ich jetzt zur Familie Gottes gehöre. Und das bete ich im Jesu Namen. Amen.
0: Amen. Amen. Danke. Applaus Vielen Dank, Marina. Vielen Dank, Amund. So stark. Danke für das Teilen. Ich würde sagen, das belebt unser Gebetsleben, unseren Fokus auf Jesus. Und ähm, ich würde Pastor John nach vorne bitten, wir wollen das Abendmahl zusammen feiern. Und in dem Sinne gebe ich weiter.
4: Wow,
5: was war eine starke Geschichte. Marina, du bist für uns als Vorbild, wie du standhaft da gestanden hast, inmitten von einer im natürlichen unmöglichen Situation. Sie hat euch das nicht gesagt, aber als ich nach Bogenhausen ging und mit Marina, Frau Amund zu beten. Die Arzt hat gesagt, nicht zwei Prozent von den Menschen, die so etwas erleben, überleben. Nicht zwei Prozent. Und Amund, dieser starke, kleine, junge Mensch, die du gesehen hast, als du meine Stimme gehört hast, das ist mein inwendiger Mensch. Ich bin von jeden Tag erneuert, heißt das. Und was, was ich ihm sagte, als er mir das sagte, als er zu sie kam, ich sagte, das ist genau, was ich Jesus sagte im Gebet. No, du kannst ihn noch nicht nehmen. Seine Familie braucht ihn. Wer braucht ihn? Du kannst ihn noch nicht nehmen. <lacht> Und du bist da. Und wir danken Gott für das, was er getan hat. Ihr Lieben, wir vergessen manchmal, dass weil wir in einer natürlichen Welt leben, wie Pastor Lukas so toll beschrieben hat, ist die geistliche Welt real. Das Gebet, diese Armee, die Menschen gekleidet in Weiß, das waren viele von uns, die vor Gott hineingetreten haben im Gebet. Der Reale, die die geistige Welt ist realer als die natürliche Welt. Es ist wir uns dessen nicht immer bewusst, dass es real ist. Und genauso, wenn wir zum Abmau kommen. Es ist nicht nur ein Stück Brot und ein kleiner Kelch. Es ist, was diese Elemente bedeuten. Der Unterschied zwischen Leben und Tod. Der Unterschied zwischen Ewiges Leben, ewige Verdammnis. Der Unterschied zwischen ein Leben jetzt mit Gott oder ein Leben, wie wir auch leben können als Christen, wo Gott eigentlich in der zweiten Reihe steht. Und jedes Mal, wenn wir zum Tisch des Herrn kommen, es ist ein Moment, wo wir reflektieren dürfen, wo wir innerlich hineinschauen und sagen, uns selber fragen, wo stehe ich jetzt? Und wenn ich nicht dort, dort bin, wo ich sein sollte, Gnade ist immer vorhanden, um uns zu helfen, diese innige Beziehung mit ihm wiederherzustellen. Er ist nie weggegangen. Wir sind diejenigen, die ein bisschen abwandern von Interesse mit anderen Dingen oder Disinteresse, an das, was wirklich zählt. Bis manchmal ein solcher Moment im Leben geschieht, wo alles andere ist unwichtig. Es ist jetzt zwischen Leben und Tod. So danke, dass wir an diesem Morgen durch diese Geschichte uns alle ermutigt sind, diese innige Beziehung mit Jesus noch zu engiger zu machen, noch noch mehr auszustrecken nach ihm. Darf ich vorlesen, was Paulus uns gegeben hat? Es ist ein wahnsinnig Hau auf meine Stimme hier, Thomas. Sorry, ich weiß nicht, ob es da draußen ist, aber auf der Bühne es klingt fast wie ein Himmel. Okay. Ja, ich lese das vor und dann werden die Ordner den Elementen für das Abendmahl austeilen, wir werden ein besonderes Lied mit euch und für euch singen, was beschreibt alles, was wir jetzt heute Morgen gehört haben. Mit alles, was ich bin, was alles, was ich habe. Jesus, ich gehöre dir. With all I am. Aber zuerst Paulus sagte, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Das ist 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 23. Nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte und brach und sprach, Nehmet, esse, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Das Gleiche auch den Kelk nach dem Maul, indem er sprach, dieser Kelk ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft er ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft er dieses Brot isst und diesen Kelk trinkt, verkündigt er den Tod des Herrn, bis er kommt." Wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelk des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelk trinken. Das Einzige, was uns unwürdig macht, von den Brot zu essen, von den Kelch zu trinken, ist, wenn wir das oberflächlich angehen. Wenn wir nicht bedenken, was es bedeutet, dass wir verkündigen, er ist für mich gestorben und er kommt wieder. Aber wenn wir uns selber prüfen, wir werden nicht gerichtet. Wir müssen innerlich hineinschauen. Er geht weiter sagte sagt er, denn wer unwürdig ist und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht. Wer er den Leib des Herrn nicht unterscheidet oder nicht verstanden oder nicht begriffen hat, dass Jesus durch sein Leib hat uns neues Leben geschenkt. Er ist stellvertretend zu diesem Kreuz gegangen, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben Leben habe deshalb sind unter euch viele schwache und kranke und einige beträchtliche Zahl sind entschlafen das heißt zu früh gestorben denn wenn wir uns selbst richten werden wir nicht gerichtet werden gott möchte dass wir ein langes leben haben gott möchte dass wir stark bleiben gott möchte dass wir mit ihm in Verbindung bleiben. Wir sind diejenigen, die uns selber in dem Hinsicht richten sollen. Nicht mit Verdammnis, sondern mit Ehrlichkeit. Amen. So, bitte, Rita, Deborah, komm. Und die Ordner können jetzt den Elementen teilen. Und dann warten aufeinander und dann essen und trinken wir gemeinsam.
4: promises
5: Jesus, es ist wahr, du bist der einzige Grund, warum wir singen, warum wir wirklich Leben erfahren dürfen. Und wir danken dir, dass du uns einlädst, zu deinem Tisch zu kommen, von dem Brot des Lebens zu essen, von dem Kelk, was für uns repräsentiert dein Blut und versiegelt diesen neuen Bund, den wir mit dir haben. Wir danken dir, dass wir das gemeinsame Leben dürfen. Bitte nimm das Stück Brot. Es heißt, durch seinen Wunden sind wir heil geworden. Jesus litt für uns, damit wir in dieser leben auch Heilung erfahren dürfen, Gesundheit und Stärke. Er möchte, dass es uns gut geht. Und wir können das gerade jetzt im Glauben für uns in Anspruch nehmen. So Jesus, wir danken dir, dass wir essen von diesem Brot, weil es repräsentiert dein Leib. Und wir dürfen es uns nehmen. Und wir dürfen gestärkt sein. Wir dürfen Heilung erfahren. Wir danken dir in Jesu Namen. Lass uns zusammen essen. Und diesen Kelk, ist repräsentiert sein ausgegossenen Blut für uns. Das Leben ist in das Blut und Jesus hat sein ganzes Leben für uns gegeben, damit wir neues Leben haben können. Und wenn wir es trinken, wir deklarieren, wir sind jetzt vor Gott gerecht gemacht. Das heißt, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Nichts trennt uns von Gottes Liebe durch das, was er für uns getan hat. Lass uns zusammen trinken. Marina, Amun, danke, dass ihr so mutig eure Geschichte mit uns geteilt habt. Ihr habt uns daran erinnert. Manchmal in unserem Alltag, wir vergessen, wie sehr wir Gott brauchen, wie sehr wir seine Hilfe brauchen und wie sehr wir einander brauchen. Amen. Amen. Das, das ist die Familie Gottes, das ist Gemeinde. Und wir können nur ein Letztes tun heute Morgen, ihm danken. Ich möchte, dass der ganze Band kommt, weil es gibt mehr als 10.000 Gründe, Gott zu danken. Amen. Und für immer und ewig, wir werden Jesus Danke sagen.